0: Sie hören, den Kurier. On this vote, the yay's are 216, the nays are 210. The resolution
1: is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
0: In this moment, gestern Abend gegen 17 Uhr, wurde in Washington Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal überhaupt wurde in den Vereinigten Staaten mit dem Republikaner Kevin McCarthy ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses und damit nach Präsident und Vizepräsident die Nummer 3 im Staat durch ein Misstrauensvotum abgewählt. Dass die Demokraten gegen McCarthy stimmen würden, ist politische Tradition, aber eine Mehrheit gab es nur, weil auch sieben Republikaner gegen ihren eigenen Fraktionsvorsitzenden gestimmt haben. Eine historische Demütigung mit möglicherweise schweren politischen Folgen. Warum die Republikaner das getan haben, wie es in der US-Innenpolitik jetzt weitergehen wird und welche Auswirkungen das Chaos im Parlament auch für die Innen- und Außenpolitik der USA, vor allem für die Ukraine, haben könnte, das alles und mehr bespreche ich gleich mit Dirk Hautkerp, dem US-Korrespondenten des Kurier. Mein Name ist Johannes Arends, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Kurier Daily. Da gab sich Kevin McCarthy am Morgen des 3. Oktober noch selbstbewusst. Jener Mann, der erst im Jänner ganze 15 Wahldurchgänge aushalten musste, bis sich innerhalb der Republikanischen Partei zum ersten Mal eine Mehrheit fand, die ihn auch zum Sprecher ihrer Parlamentsfraktion wählen konnte. Er sollte nur knapp zehn Monate durchhalten. Zu verdanken hat McCarthy diese beiden historischen Demütigungen ein und derselben Gruppe an Abgeordneten innerhalb seiner Partei, dem rechtsextremen Flügel der Republikaner, der während der Präsidentschaft Donald Trumps etabliert wurde. Angeführt wird diese Splittergruppe von einem gewissen Matt Gates aus Florida. Ein Mann, den mit McCarthy seit Jahren eine persönliche Fehde verbindet. Gates hielt gestern vor der Abstimmung zum Misstrauensvotum noch eine Rede im Kongress und erklärte dabei, kurz und knapp, warum er und seine Vertrauten gegen McCarthy stimmen werden. Mr.
1: Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I who don't support Kevin McCarthy would plunge the house and the country into chaos. Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word.
0: Gates behauptet vehement, der Grund für das Misstrauensvotum wäre, dass McCarthy sich am Wochenende mit den Demokraten auf ein neues Regierungsbudget einigen konnte. Wie es jetzt weitergeht und wer McCarthy nachfolgen könnte, ist noch völlig unklar. Sicher ist aber, dass schon Mitte November über ein neues Regierungsbudget abgestimmt werden muss. Sollte das nicht zustande kommen, könnte die US-Regierung handlungsunfähig werden. Was das bedeutet und was das alles auch für Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg haben könnte, das bespreche ich jetzt mit unserem US-Korrespondenten Dirk Hautkap in Washington. Hallo Dirk. Hallo Johannes, grüße nach Wien. Dirk, es hat sich ja schon abgezeichnet, dass gestern über die Zukunft des republikanischen Sprechers im US-Repräsentantenhaus Kevin McCarthy abgestimmt werden würde. Solche Misstrauensvotums sind selten. Gestern gab es das, glaube ich, erst vierte in der US-Geschichte. Warum hatte das denn jetzt tatsächlich Erfolg? War das überraschend?
1: Ja, das war überraschend, trotz aller Vorzeichen, weil es eben noch nie funktioniert hat. Und weil die Hauptperson Kevin McCarthy sich in den letzten Jahren den Ruf erworben hat, so wie ein neues Leben zu haben, war schon sehr oft abgeschrieben worden, um, schon sein, der Start in diese Karriere vor neun Monaten, im Januar, war ja historisch, brauchte 15 Wahlgänge, bis er am Ziel war. Insofern äh, hatten viele bis zuletzt gedacht, schrägstrich gehofft, je nach Verordnung in der Fraktion der Republikaner, dass er das überstehen würde. Dass es am Ende so gelaufen ist, äh, war schon eine Überraschung entsprechend groß, war wirklich auch die Schockwirkung der letzten Zahlen, als dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde.
0: Ja, ähm, es waren ja meines Wissens nach, glaube ich, sieben republikanische Stimmen, die den Ausschlag gegeben haben, also aus McCarthys eigener Partei, die ja eigentlich die Mehrheit hält. Wer sind denn diese sieben Republikaner, die ihn letztlich zu Fall brachten? Und sind sie alle dem Lager des Ex-Präsidenten Donald Trump zuzuordnen?
1: Ja, es sind alles trump gefolksleute äh, Matt Gates, der Initiator, ist ein sehr junger, 41 Jahre alter äh, Parlamentarier aus Florida, schon einige Jahre dabei der im Prinzip mit der Trump-Welle 2017 ins Parlament kam und äh, sich dann zum, zum Trump-Beschützer und Bewahrer emporgeschwungen hat und relativ schnell angefangen hat zu kopieren, wofür Trump ja bekannt ist, den Skandal zu erzeugen, äh, diese Social-Media-Kanäle zu bedienen, äh, quasi Stunts zu liefern im parlamentarischen Betrieb, die fürs Fernsehen und für YouTube gemacht sind das alles oft inhaltsfrei, das war relativ schnell sein Markenzeichen. Er persönlich hatte mehrere alte Hühnchen zu rupfen, um so zu formulieren, mit, mit Kevin McCarthy. Er hat mehrfach damit kokettiert, über die vergangenen neun Monate, dass wenn McCarthy nicht äh, beidreht äh, und auf den Kurs dieser radikalen Minderheit, innerhalb einer Minderheit der Fraktion einschwingt, dass er ihn dann abwählen wird, man hat das äh, lange Zeit für, für Prallerei gehalten, aber nach dem vergangenen Wochenende hat er das dann angekündigt, dass er es wahrmachen wird.
0: Und was sagt denn Matt Gaetz, was der offizielle Grund ist für die Abwahl? Ist es, also du sagst, ja, er hat auch Aspekte einer persönlichen Fehde, aber womit begründen Sie das denn mit der Einigung zum Staatshaushalt vom vergangenen Wochenende?
1: Ja, ich gehe nochmal einmal zurück zu den Ursprüngen. Im Januar hat Gaetz bis zum 15. Wahlgang opponiert. Er hat sich damals auch erdreistet mehrfach Donald Trump zu nominieren für den Posten des Speaker im Repräsentantenhaus, was völlig äh, abwegig war und ist, um eben Konzessionen zu erpressen von McCarthy. Konzessionen in puncto Politik, da geht es in der Regel um, um die Themen Migration, äh, so Streitthemen wie Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibung, aber vor allem um das Thema Staatsausgaben. Mhm. Dieser kleine Kern von <lacht> Republikanern auf der extremen Rechten, fordert massive Einsparungen im Haushalt, auch insbesondere im sozialen. Ähm, da geht es um, um Billionensummen. Das wollte McCarthy natürlich äh, nicht mittragen, konnte er nicht, weil dann der große überwiegende Teil der Fraktion nicht mitgespielt hätte. Er hat also nach allen Seiten hin Versprechungen gemacht und man muss sich nach allen Seiten so vorstellen, dass diese republikanische Fraktion im Prinzip in Europa vier, fünf verschiedene Parteien wären. Da gibt es Flügel, die sind in keiner Form äh, im Prinzip äh, in Deckung zu bringen, sind aber nun mal unter einem Dach zusammen. Da musste McCarthy viele Verrenkungen unternehmen, um die Leute bei Stange zu halten. Und McGuetz sagt nun Angef als Anführer dieser Gruppe von acht äh, Dissidenten, die es jetzt war, es gibt aber mehrere, es gibt ungefähr 20, 25, davon hat man nicht alle gestern gegen ihn gestimmt, dass man es jetzt satt sei, dass diese Versprechungen nicht eingehalten werden. Und als Aufhänger wurde eben genommen, der Umstand, dass Kevin McCarthy diesen Staatsnotstand. Am vergangenen Wochenende lief ja die Frist aus für den Haushalt, ähm, dass er den quasi abgebogen hat in letzter Minute mit Hilfe der Demokraten. Das gilt in diesen rechten Kreisen der Republikaner als Todsünde. Das hat mir jetzt einen Anlass genommen, direkt nach diesem abgewendeten Shutdown äh, mhm. anzukündigen, dass er äh, die sogenannte Motion to Vacate, also diesen Abwahlantrag, einbringen wird. Und das hat er getan.
0: Äh, nimm uns doch nochmal kurz mit zu dieser drohenden Zahlungsunfähigkeit, zu diesem Government Shutdown, der als Damoklesschwert über diesem Parlament äh, gehangen ist am Wochenende. Also wie genau läuft dieser Prozess ab? Und da geht es darum, dass das Parlament den Haushalt für die US-Regierung bewilligt oder Oder wie läuft das ab? Genau,
1: genau für den kompletten Regierungsapparat, äh, dass das Haushaltsrecht, das Budgetrecht ist das vornehmste Recht des Repräsentantenhauses. Äh, dort wird quasi das Geld freigegeben, das die amtierende Regierung für die laufenden Geschäfte hat. Und da gab es halt über Wochen, wenn nicht Monate, es fing ja schon mal im Mai an, da ging es damals um den, um, den äh, Zahlung, um die Zahlungsunfähigkeit, also um den Default, mhm. was anderes als hier der Regierungsstillstand äh, zogen auf den Haushalt. Der ist auch in letzter Minute abgewendet worden, indem man die Schuldenobergrenze erhöht hat. Da gab es auch äh, natürlich Deals zwischen McCarthy und den Demokraten. Das hat man schon übel genommen. Und jetzt ging es eben um den Haushalt. Da gab es eben große Unterschiede bei den Vorstellungen. Diese Leute um jetzt und andere, die da eine Rolle spielen, Bob Good, Virginia, äh, Eli Crane und andere, wollten einfach noch mehr Milliardensummen einsparen. Das wollte McCarthy nicht wissen, darum, dass die Demokraten es nicht mittragen. Und er hat sie dann aus Sicht dieser Rebellen, in Anführungsstrichen, hintergangen, indem er mit den Demokraten gemeinsame Sache gemacht hat. Das hat man zum Anlass genommen. Jetzt diesen Vorstoß zu tun. Dazu muss man in der Sache sagen, dass Kevin McCarthy in der Angelegenheit, er ist Speaker des Hauses, er ist die Nummer drei im Staatsgefüge, im Prinzip in hohem Maße staatspolitische Verantwortung an den Tag gelegt hat, indem er diesen Regierungsstillstand, der hier sehr schnell dazu führen könnte oder geführt hätte, dass Millionen von Menschen keine Paychecks mehr bekommen, also keine Bezahlung mehr bekommen dass große Teile des Regierungsapparates, wichtige Agenturen quasi den Dienst einstellen müssen. Das Ganze hätte dann erfahrungsgemäß, weil es gab schon mehrfach nach zwei, drei Wochen auch volkswirtschaftlichen Schaden erzeugt, also er hat sich da dagegen gewehrt. Das ist diesen Rebellen, äh, bleibt bei dem Begriff, äh, ist auch Weiteres, aber völlig irrelevant. Denen geht es nicht um, um Sachpolitik, denen geht es um Krawall, um Bambule, um für die Medien inszeniertes Theater, hochzuziehen und um, um sich vor ihren Bürgern in ihren Wahlkreisen zu inszenieren als die wahren Gralshüter der politischen Sauberkeit, der Hygiene und als Kämpfer für den Bürger und gegen das Establishment. Darum ging es hier. Und jetzt war seit langer Zeit ähm, da die, die, die Führungsfigur ähm, und er hat jetzt quasi sein, sein Meisterstück abgeliefert, weil viele bis zuletzt dachten, der Mann hat eine gewisse sozusagen Großmäuligkeit an sich, dass er auch nur wieder große Töne spuckt, aber nicht liefert. Jetzt hat er geliefert, weil er die nötigen Stimmen aus den eigenen Reihen generieren konnte. Und natürlich ein äh, wichtiger Faktor, dass die Demokraten, die ja das Zünder in der Waage hätten sein können, eben mitgespielt mhm. haben. Wieder will ich zum Teil, weil man mit jetzt keine gemeinsame Sache machen will eigentlich, aber die Demokraten sahen sich nicht verpflichtet, diesen Speaker der sie auch in den letzten Monaten mehrfach gepiesackt
0: hat und äh, verstört hat und befremdet hat, zu rennen. Genau, dazu kommen wir gleich nochmal kurz. Ähm, ich wollte noch kurz darauf eingehen, was bedeutet dieses Drama denn jetzt für McCarthy persönlich? Ist er jetzt, wie man so schön sagt, politisch tot? Bleibt er regulärer Abgeordneter im Repräsentantenhaus? Was, was ist jetzt die Folge für ihn?
1: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Es gab ja gestern schon noch während der Abstimmungen, dass Bonmot, dass das alles äh, quasi... La, la sei, weil sich am Ende des Tages die Republikaner wieder für Kevin McCarthy aussprechen werden und er dann einfach in den nächsten zwei drei Wochen erneut antritt. Okay. Und da ist natürlich insofern was dran, weil man muss sich einfach vergewissern, Nochmal über 200 Leute aus der eigenen Partei haben für ihn gestimmt. Mm. Es gab gestern vor der Abstimmung vehemente Debatten noch darüber mit gutem mit Dutzend von Rednern, die sich äh, vehement für McCarthy in die Bresche geworfen haben und äh, ihn gelobt haben seine Bilanz in den neun Monaten als, als hervorragend herausgestellt haben, unter den umwaltenden Mehrheitsbedingungen und so weiter. Also das Gros der Partei, wenn man das so in, in Zahlen fasst, äh, 96 Prozent, stand hinter ihm. Nur vier Prozent haben ausgereicht, äh, bei den knappen generellen Mehrheitsverhältnissen ihn zu kippen. Deshalb dachte man, der tritt wieder an. Er hatte selber aber gestern den, diesen Ballon die Luft rausgenommen, den er angekündigt hat, er wird das nicht tun. Er wird sich also nicht mehr um diese Führungsposition bewerben. Ob er selber einfacher Abgeordneter bleibt, ist auch noch dahingestellt. Er will das jetzt beobachten. Der Mann ist jetzt schon, äh, wie soll ich sagen, historisch ja, äh, in einer Form beschädigt, äh, von der man annehmen dürfte, dass er sich davon nicht wieder erholen wird. Mhm. Ähm, aber bei den Republikanern muss man einfach immer dazu sagen, aus der jüngeren Vergangenheit ist immer alles möglich. Wenn man sich jetzt nicht verständigen kann in den nächsten zwei, drei Wochen auf einen, auf einen Konsensnachfolger, wer weiß, ob der nicht doch nochmal äh, durch die kalte Küche auf, die, auf der Bühne erscheint. Ich persönlich glaube es nicht.
0: Mhm. Wer wäre denn dann ansonsten als Nachfolger aktuell im Spiel? Könnte irgendjemand diese republikanische Partei einen oder ist das alles fraglich?
1: Das ist die entscheidende, gute und wichtige Frage. Meine Einschätzung ist die, dass äh, egal wer, der jetzt kommt, es niemand äh, sein kann, per Definition, der es diesen Rebellen recht machen kann. Mhm. Und der diese Partei, das ist ja das große Wort, das immer geführt wird, wir müssen die Partei ein, diese Partei ist seit vielen, vielen Jahren uneins, schon lange vor Trump, äh, aber seit Trump mehr denn je, ist ein, ein zersplitterter, zerstrittener Haufen, wo, wo die Missachtung und die Verachtung für einzelne Leute äh, offen zutage tritt. Wer gestern jetzt gesehen hat, äh, der da mehrfach geredet hat. Und dahinter saßen Demokraten. Warum? Weil die Republikaner nicht in ihrem Teil des Hauses haben reden lassen. Der ist, der ist quasi ein warzes Schaf dort. Und es gibt viele Leute, die ihm, ich will das mal so salopp formulieren, gerne physische Betreuung angedeihen lassen würden, wenn sie denn dürften und könnten. Das ist also die Situation, diese Leute bleiben ja dort. Und seine Mitstreiter sind nun nicht weniger extrem in ihrem Auftreten und ihren Forderungen. Im Moment ist die Rede davon, was jetzt einfach auf der, aufgrund der Nomenklatura naheliegt, dass Steve Calise, das ist die Nummer zwei hinter McCarthy, ein, ein Abgeordneter aus Louisiana, lange dabei, ähnlich konservativ wie McCarthy, eigentlich noch strikter und, und stringenter in seinem Vorgehen, dass der Chancen hat. Er ist dabei, jetzt gerade äh, sein seinen Marktwerk zu testen. Scalise hat das Problem, dass er äh, gerade gesundheitlich schwer angeschlagen ist. Der hat Krebs und ist in einer Chemotherapie. Mhm. und Es gibt Leute, die Zweifel daran haben, ob er diesen anstrengenden äh, Job äh, des den Speakers ausfüllen kann. Wenn er es nicht machen würde, bietet sich Jim Jordan an. Das ist dieser Abgeordnete aus Ohio, der immer eine Rolle spielt, wenn es darum geht, Trump zu schützen. Er ist Vorsitzender des Justizausschusses, auch ein extremer Rechter, der aber Ansehen genießt, kurzum, ob sich diese Partei, diese Fraktion ausreichend hinter einem, einem neuen Namen versammeln kann, ist erstens dahingestellt. Am Ende werden sie es wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Aber ob diese Person dann ein langes Leben hat, ein politisches Leben hat, das steht, zu, das steht zu bezweifeln. Und zwar unter einem ein besonderen Aspekt, der hier eine fast aus europäischer Sicht bizarre Rolle spielt. McCarthy persönlich hat in sich im Prinzip das Grab geschaufelt, indem er im Januar bei den Konzessionen an diese Rebellen mhm. eingeräumt hat, dass es künftig ausreichen wird, wenn ein einzelner Abgeordneter die Abwahl beantragt. Bis dato waren es fünf. Ich muss mir vorstellen, die republikanische Fraktion hat 221 Mitglieder. Wenn das nicht, dieses Statut nicht geräumt wird, und viele Experten sagen, wenn man das solide machen will, braucht man mindestens ein Quorum von 20, mhm. die man benötigt, um einen Abfallantrag zu stellen. Also ein Einzelner aufstehen kann, sagen kann, ich beantrage jetzt hier diesen Abwahlvorgang. Dann ist das ein, ein, eine, eine Todesspirale für diese, für diese Fraktion, und dann ist es programmiert, dass bei der nächsten besten Gelegenheit sich wieder jemand nach vorne wagt, weil es diesen Leuten, die da im Vordergrund stehen, nicht betonen wir das immer wieder, nicht um Sachpolitik geht, schon gar nicht um das Urprinzip der Demokratie, nämlich Kompromisse zu finden, Interessen auszutarieren und zu einem Ergebnis zu kommen, mit dem möglichst viele leben können. Sondern geht es um blinde Zerstörungswut. Die wollen, wie Mikasa das selber gesagt hat, äh, leicht übersetzt den Laden niederbrennen. Das ist das, was sie wollen und das haben sie gestern zum ersten Mal demonstriert. Und solange die Leute nicht von ihren Constituents, also von ihren Wahlbürgern in ihren Wahlbezirken abgemeiert werden, ähm, werden sie das weiter tun.
0: Dann werfen wir noch einen Blick auf die andere Partei. Die Demokraten haben ja, wie du schon erwähnt hast, auch gegen McCarthy gestimmt und damit dessen Fall erst möglich gemacht. Der absolute Großteil der Stimmen kam ja aus dem demokratischen Lager. Warum haben die sich denn gesammelt gegen einen republikanischen Speaker gestellt, der ja am Wochenende erst mit ihnen einen Kompromiss beim Regierungshaushalt gefunden hat? Mhm.
1: Ja, zunächst der Papierform nach muss man sagen, dass das Verhalten ist ortsüblich, dass die Demokraten einen Republikaner in einen Top-Posten stützen und vice versa äh, ist er, äh, wie soll ich sagen, der politischen Poesie oder Hoffnungslehre geschuldet. Das kommt, kommt äh, in der Realität so gut wie selten vor. Dazu kommt, dass McCarthy bei all seiner, wie soll ich sagen, Verbindlichkeit und Bereitschaft mit den Demokraten notgedrungen Deals zu machen, Natürlich auch die Demokraten mehrfach von den Kopf gestoßen hat, aber es spielen zwei Aspekte eine entscheidende Rolle. McCarthy, der ja am Anfang, wenn man sich erinnert, Sturm aufs Kapitol, Trumps Beteiligung, ganz klarer Trump-Gegner war, er wollte ihn in, an dem Abend des 6. Januar 2021 zum Rücktritt auffordern, hat dann aber gespürt, dass an der trumpschen Basis, also im, im konservativen Teil der Wählerschaft Amerikas, da ein starkes Ressentiment für Trump besteht und ist dann umgeschwenkt und hat sich dann zum, quasi zum Beschützer Trumps aufgeschwungen. Und äh, hat in dem Kontext dann sich, wie ich finde, sehr fahrlässig leicht hergegeben für das jetzt angebahnte oder ja, begonnene Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden. Da geht es um Hunter Biden, um den Sohn, um diese ganzen Gerüchte, die da seit Jahren auf dem Tisch sind. Ähm, das Verfahren läuft jetzt etwas außer der Spur, aber er hat es gestützt, dass Macht die, macht die Demokraten Fuchstorbelts weil de facto gibt es im Moment keine Beweislage. Mhm. Es gibt nur Verdächtigung und Geraune und die ersten Sitzungen der Ausschüsse, die sich damit beschäftigen, sind für die Republikaner hochgradig blamabel ausgefallen. Ähm, das nehmen die Demokraten sehr übel. Das andere, was sie noch übler nehmen, ist, dass McCarthy, wissend darum, dass er mit den Demokraten ja gedealt hat, im, im Sinne des Landes, Stichwort Vermeidung des Regierungsstillstandes, dass er den Demokraten noch am Wochenende im US-Fernsehen mehrfach Quasi in die Ecke gestellt, Ihnen den schwarzen Peter zuschimmelt auf dem Motto, ihr seid schuld, dass wir da hingekommen sind. Und das ist nun eine Verdrehung der Tatsachen, die schon einigermaßen harter Tobak ist. Das hat das Gros der moderaten Demokraten, wo sicherlich Dutzende sagen würden, McCarthy ist ein Republikaner, aber besser der als ein anderer, sehr verstimmt. McCarthy war überhaupt nicht vermittelbar im linken Teil der, im linken Spektrum der, der Demokraten. Dort gilt er als rotes Tuch und das hätte Hakim Jeffries, der mächtige Mann der Demokraten, also der mhm. Minderheitenführer Repräsentanten mhm. Repräsentantenhaus, nicht durchbekommen. Deshalb gab es den quasi UKAS, dass man geschlossen gegen McCarthy stimmt. Dabei gab es immer das Risiko, dass vielleicht doch der eine oder andere ausscheiden würde. Aber jeder wusste hier, weil ein, zwei Stimmen hier entscheidend hätten sein können. Wir bleiben bei der Fraktionsdisziplin. Deshalb haben die alles durchgestimmt gegen McCarthy.
0: Mhm, spannend. Nun wird ja im November erneut über einen Regierungshaushalt abgestimmt. Ist es möglich, dass wir dann dasselbe Spektakel noch einmal erleben, wenn es wieder eine Einigung gibt von einem möglichen Nachfolger McCartys?
1: Jawohl, das ist das ist nicht auszuschließen. Das ist eigentlich die große Sorge, die über, weit über das innenpolitische Klein-Klein Amerikas, das möglicherweise mhm. in der weiten Welt nicht so sonderlich interessiert, hinausgeht. Nämlich die Tatsache, dass die Zerstrittenheit so groß ist und diese Rebellen sich natürlich jetzt stark ermutigt und ermächtigt fühlen können, dass sie es beim nächsten Mal wieder darauf ankommen lassen und dass es wieder Konzessionen geben muss, die nicht vermittelbar sind dass es dann wieder ein, eine, ein, 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 ja, ein Sackgassen, eine Sackgassensituation gibt, wo Demokraten, und Republikaner nicht das Mindestmaß ihrer, ihrer Verpflichtung erfüllen können, nämlich das Staatsschiff auf Kurs zu halten, das heißt, das nötige Geld bereitzustellen, damit diese Regierung laufen kann. Das wird natürlich, wird, wird natürlich sofort äh, auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Ähm, und eins der ersten äh, Opfer, in Anführungsstrichen, äh, könnte die Ukraine sein. Mhm. Darf man ja noch mal kurz daran erinnern. Die Ukraine war jetzt auch in dieser Situation Regierungsstillstand am Wochenende. Wie kann man das verhindern? Das Opfer, weil Gelder im Volumen von sechs Milliarden, Biden wollte eigentlich 24 Milliarden wirklich bekommen ausgeklammert werden mussten, weil es gab dafür keine Mehrheiten. So, Biden hat ja jetzt den Verbündeten gestern gesagt, ähm, die Amerikaner bleiben bleiben auf ihrem Kurs, unterstützen Kiew weiterhin. Das ist mehr, glaube ich, Versprechen und und äh, Pfeifen im dunklen Wald, weil es gibt dafür im Moment keine realitätsbezogene Grundlage. Im Moment spricht nichts dafür, dass bis zum 17. November, das ist das Stichdatum, die politischen Verhältnisse so sein werden, dass man dann die nötigen Milliardensummen für weitere Militärhilfe für den Winterzeitraum in, in der Ukraine bereitstellen wird. Da wird jetzt viel, viel gefeilscht und, und verhandelt. Äh, Im Moment sehe ich das noch nicht, weil der neue McCarthy, der Nachfolger, steht für derselben Grundkonstellation und die hat nicht nur mit den Rebellen zu tun, sondern generell ist in Amerika eine Kriegsmüdigkeit festzustellen. Die Umfragen bilden das ab. Über 60 Prozent der Amerikaner haben das Gefühl, es wird langsam Zeit, das mal runterzufahren mit den Hilfen, weil wir haben eigene Probleme im Land, Stichwort Grenze zu Mexiko, mhm. andere Probleme. Und bei den Republikanern, da spielt Donald Trump im Hintergrund eine wichtige Rolle als Stichwortgeber, als Taktgeber, ist der, der Widerwille gegen diese Militärhilfen sehr weit ausgeprägter, als man das gemeinhin wahrnehmen will. Und Da gibt es viele Wortführer, aus dem rechten Spektrum, die massiv auftreten, Meinungen beeinflussen, die also eine Influencer-Wirkung haben und die das alte Establishment mhm. der Republikaner an, an die Wand drängen. Also da bin ich im Moment sehr, sehr skeptisch, ob man jetzt die Aussicht verteilen sollte, okay, die haben sich jetzt sehr gestritten, das ist jetzt eine Zäsur, dann sammelt man sich aber wieder und bis November wird man eine ordentliche Lösung hinkriegen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt äh, losgelöst von allen möglichen Versprechungen und Beteuerungen des Weißen Hauses völlig offen.
0: Mhm. Ja, und dann könnte das, was wir hier jetzt lange als abstraktes parteipolitisches Hickhack besprochen haben, auch politische Realität werden, im In- und im Ausland, zum Beispiel in der Ukraine. Ja, lieber Dirk, danke für deine Zeit und ich bin mir sicher, du hast noch ein paar aufregende Tage vor dir in Washington.
1: Das denke ich schon. Es wird noch ein bisschen Theater geben, bis wahrscheinlich dann nächsten Mittwoch soll, nach jetzigem Stand formal, die Wahl des Nachfolgers anberaumt werden, ob es dabei bleibt, zum Moment offen aber in einer Woche weiß man, weiß man
0: wahrscheinlich ein bisschen mehr. Super. Und dann werden wir auch von dir im Kurier wieder lesen. Lieber Dirk, danke für deine Zeit und einen schönen Gruß nach Washington. Danke nach Wien. Schönen Tag. Tschüss. Noch mehr Hintergründiges zur US-Politik und zu Matt Gates, dem Drahtzieher hinter Kevin McCarthys Abwahl, könnt ihr auf kurier.at und natürlich in der morgigen Zeitungsausgabe lesen. Wir bleiben jedenfalls an dem Thema dran, denn es wird uns sicher noch eine ganze Weile beschäftigen, vor allem im außenpolitik -Ressort. Die heutige Folge wurde von Elias Natmesnik produziert, Ton und Schnitt von Dominik Kanzia. Großer Dank gebührt auch unserem Kollegen Dirk Hautkap in Washington, der uns alle früh genug gewarnt hat, dass McCarthy wirklich abgewählt werden dürfte. Mein Name ist Johannes Arendt, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen bei den Kolleginnen wieder reinhört. Macht's gut, bis bald.